0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Lourd bilan pour l'armée israélienne. 24 soldats, dont 21 réservistes, ont été tués hier dans une attaque du Hamas dans la bande de Gaza. Depuis le début de l'offensive terrestre sur le territoire palestinien, plus de 200 militaires israéliens ont perdu la vie.
2: Les réservistes dévoués qui ont défendu le drapeau ont sacrifié ce qui leur était le plus cher, pour que nous puissions tous vivre ici en sécurité.
1: Les combats se concentrent désormais dans le sud de la bande de Gaza. Les forces israéliennes affirment encercler Ranounès, ville où se cacheraient des dirigeants du Hamas. Après plus de 100 jours de guerre et 25 000 victimes civiles palestiniennes, selon le Hamas, les pressions diplomatiques s'accentuent, comme hier à Bruxelles. Le chef de la diplomatie européenne a appelé les Israéliens à accepter une solution à deux États, vivant en paix côte à côte.
2: La paix et la stabilité ne peuvent pas être construites uniquement par des moyens militaires, même si nous avons à l'esprit ce qu'est le Hamas, ce qu'il a fait.
1: Le Hamas, qui a orchestré les massacres du 7 octobre, faisant 1140 morts, chercherait-il de son côté une porte de sortie Dimanche, dans un communiqué, il a reconnu, je cite, « des erreurs commises envers les civils ». L'heure de la négociation aurait-elle sonné Via la médiation du Qatar et de l'Égypte, Israël aurait proposé une nouvelle trêve dans les combats contre la libération de plus d'une centaine d'otages toujours détenus dans la bande de Gaza. Les familles réclament leur retour.
2: Il faut s'asseoir à la table des négociations et conclure un accord, car nos 136 otages courent un grand danger. Certains sont déjà morts.
1: Alors, de nouvelles libérations d'otages mises en scène par le Hamas pourraient-elles bientôt avoir lieu Médiation et pression diplomatique conduiront-elles à un cessez-le-feu La fin de la guerre se dessine-t-elle ou le conflit risque-t-il de durer Trois invités
0: avec nous, Guil Miraelli. bonsoir. Vous êtes historien, directeur de publication de la revue Conflit. Vous êtes également directeur de publication de la revue Causeur. Et vous considérez qu'il y a depuis le début... De cette guerre. Côté israélien, un mélange d'usage de la force et de diplomatie, la force devait servir à infléchir les positions de l'adversaire, pas à l'éliminer. À côté de vous, Agnès Levallois, vous êtes vice-présidente de l'IREMO, spécialiste du Proche-Orient. L'IREMO, je précise, c'est l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée euh, Moyen-Orient. Et selon vous, Agnès Levallois, il y a une volonté claire de la part de certains acteurs de passer à la séquence diplomatique. Le problème est que le gouvernement de Netanyahu n'en veut pas pour l'instant, car ils considèrent qu'ils n'ont pas encore atteint les buts de guerre qu'ils s'étaient fixés. Et à côté de vous, Sofia Amara, bonsoir. Grand reporter spécialiste du Proche-Orient. Votre dernier documentaire, Hamas, la fabrique d'un monstre, vient d'être diffusé sur Arte et il est encore visible sur la plateforme arte.tv pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Selon vous, Sofia Amara, il n'y a que les états unis qui soient capables de faire pression dans ce conflit. Le plus important, s'il y a négociation, c'est... La chose suivante, qu'est-ce qu'on négocie et à quel point est-on prêt à tordre le bras aux interlocuteurs pour faire aboutir une solution politique Et on démarre ce débat avec la déclaration
2: du jour. Oui, elle est signée du Hamas dans, ce, dans un document d'une vingtaine de pages qui a été publié il y a deux jours à peine à propos des massacres du 7 octobre. L'organisation terroriste explique, je cite, que des erreurs ont peut-être eu lieu. Elle légitime ses actions meurtrières en réponse à l'occupation israélienne, mais ni avoir visé des civils, si ce n'est, je cite, encore par accident et au cours de confrontations avec les forces d'occupation. Euh, guil Haïli, comment vous interprétez ces mots Est-ce que vous, avez, vous y voyez des excuses ou du pur cynisme
3: Je pense qu'ils ont un problème euh, parce que les gens posent des questions. On a vu ces dernières semaines de plus en plus de, de Gazaouis que sans devenir de grands sionistes, se posent des questions sur la stratégie euh, du Hamas, se posent des questions sur la gestion de, de la bande des Gaza et, et qui, qui attendent attend des réponses. On a vu ça sur Al Jazeera, parfois c'était même un peu poussé de côté parce que ça n'a pas arrangé. Mais, mais globalement, il paraît qu'ils ont euh, un, un électorat, disons, ils ont un public, mm. et que ces publics demandent des comptes et ils, 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 ils se sent obligés de mettre sur la table une histoire.
2: Sophia Amara et pour vous, est-ce que c'est une manière quoi de, de lisser, tenter de lisser son image, de dire on est encore un interlocuteur fréquentable pour le Hamas Quel est l'objectif –
4: On ne s'y attendait
2: pas à ce document.
4: – Je pense que c'est plutôt, je, pêcherai, je pencherai plutôt pour cette, euh, cette hypothèse. Euh, le Hamas, certes, doit des comptes à son public, à son électorat, à la population qui vit à Gaza, mmh. euh, mais qui est d'une certaine manière acquise à euh, ce qu'eux-mêmes appellent entre guillemets la résistance face à l'occupation bien réelle celle-là. Là, Là euh, le Hamas tente de se poser pour l'après mmh. comme un interlocuteur possible, et non pas comme le barbare qu'on a décrit sur euh, tous les médias occidentaux et dans les capitales occidentales, c'est-à-dire que nous ne visons pas nécessairement les civils, il y a eu un accident, il y a eu des, des crimes commis, mais c'est dû à l'effondrement total, c'est ce qu'il explique dans son communiqué du système sécuritaire israélien qui a fait que certains, certaines personnes qui sont passées au-delà de, 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 de la frontière n'étaient pas disciplinées comme le sont des militants du
2: Hamas. Mmh. – Oui, je, je voulais Avant dire que valoie... problème,
3: le problème de Hamas dans les jours et les semaines à venir, mmh. c'est comment s'imposer de nouveau avec les Gazaouis qui sont avec eux. Ce qu'on passe d'eux en dehors, dehors c'est important, mais c'est mmh. un deuxième temps. Ils vont sortir, ceux qui ne sont pas morts, ils vont sortir des tunnels, mmh. ils vont se trouver avec des gens et il faut s'imposer. Et donc je pense que c est, c est, ces récits-là mmh. sont d'abord dans, dans l'optique d'exister comme celui qui distribuent mm. l'alimentation comme celui qui empêche n'importe quelle autre organisation de s'imposer. Mais pour cela, au moment où ils surgissent, mm. il faut qu'autour d'eux, on comprenne dans quel contexte, contexte on est. Mais
2: européen. Agnès Levallois, mm. parce, parce que le Hamas aujourd'hui a perdu des soutiens, ou il en a toujours dans la population, les sondages, si tant est qu'on puisse vraiment en faire, euh, est toujours là, la population Gazaouie, mais également des États comme l'Iran, le Qatar, la Turquie ou c'est moins important
5: Le Hamas a toujours des soutiens dans la bande de Gaza et a acquis des soutiens en Cisjordanie de façon significative depuis le début du mois d'octobre et ça c'est une réalité puisque le Hamas était implanté mais dans des proportions limitées. Aujourd'hui eh il a beaucoup plus d'audience parce qu'il a obtenu la libération d'un certain nombre d'otages palestiniens, enfin de prisonniers pardon, palestiniens ouais. contre des Je otages israéliens dans la bande de Gaza, donc ça c'est un fait. Le, le Hamas a toujours des soutiens dans la bande de Gaza, même si ça Certains Gazaouis doivent se poser des questions sur la stratégie du Hamas qui a conduit à cette destruction, évidemment, dramatique de la bande de Gaza. Donc, il y a des critiques de la part de certains Gazaouis, bien sûr. Mais ce que veut le Hamas aujourd'hui, mmh. évidemment, dans l'après-guerre, le Hamas va, sera autour de la table d'une façon ou d'une autre tout au moins la branche politique, bien évidemment. Et donc qui, il qui est, toujours,
2: qui est toujours vivace, c'est-à-dire qu'il qui y, y, y a eu 20 à 30%, dit-on, du total de ces forces qui ont été euh, tuées par, par les Israéliens, euh, euh, 9000 miliciens de Hamas, mais il y a toujours les têtes pensantes. Elles Absolument,
5: et c'est vrai que tant que Sinoir est encore là, je veux dire vivant, ou en tout cas que les Israéliens ne l'ont pas visé ça permet à cette organisation mm -hmm. de continuer à exister et de dire qu'elle est un représentant euh, acceptable aux yeux des Palestiniens pour représenter les Palestiniens même si tous les Palestiniens ne soutiennent pas le Hamas. Et donc, dans le jour d'après, il est très important pour le Hamas de rappeler que, jusque-là, ils avaient toujours atteint... Enfin, leur cible, c'était des militaires euh, israéliens et que là, effectivement, dans le drame du 7 octobre, il y a eu beaucoup, beaucoup de civils et donc, ils se devaient, effectivement, de pouvoir... À, proposer leur propre récit de ce qui s'est passé.
2: ils ont entre leurs mains toujours des dizaines d'otages israéliens. Les familles des otages font pression sur le gouvernement. Certains sont parvenus, vous allez voir, à s'introduire hier au sein de la Knesset, le Parlement israélien, lors d'une réunion justement sur la situation de ces otages. יש אנשים, לראות. אזרחים, נעמקים בעזה, ואתם ממשיכים עם הדיונים. אתם לא את כל מה שיש. שמח... משתמשים למעט שמח... הכרעים שיש לכנסת הזאת כדי להורד את המשלה לעצור. טוב. Sophia Amara, ce que ça traduit aussi, c'est l'attitude de la population israélienne, beaucoup plus défiante vis-à-vis du gouvernement actuel. C'est ça aussi qui peut être un tournant, puisqu'on parle de diplomatie, qui peut encourager la diplomatie
4: La première raison pour laquelle la, la population israélienne en veut à Netanyahu, c'est euh, bien sûr de ne pas avoir euh, fait assez pour sécuriser les frontières entre Gaza et les territoires de 48, mais aussi de ne pas avoir fait assez pour faire libérer les otages. Euh, ça, c'est clair Quant à euh, cette demande de paix, de cessation des combats, il y a eu jeudi dernier une manifestation à laquelle ont participé quelques centaines d'Israéliens qui, pour la première fois, ne demandaient pas seulement la libération des otages, mais demandaient aussi la fin de la guerre en soi, c'est-à-dire en, en déclarant que finalement, cette guerre servait à la fois Netanyahou et le Hamas, et que seule la paix pouvait garantir la sécurité pour les Israéliens et pour les Palestiniens.
2: Mireille, quand même il a mort de 24 soldats israéliens, dont 21 réservistes. C'est peut-être aussi en train de changer la donne en Israël, hein. en plus de euh, cette pression de la population israélienne pour suspendre le conflit. On le voit dans les sondages.
3: Alors, ce qu'il faut mmh. se rappeler, c'est que la pression euh, est exercée de deux côtés. Mmh. Une unité de réservistes euh, qui a été libérée avant-hier est partie pour rendre... Les, les, les équipements, avec de, des affiches qui étaient préparées, qui étaient collées sur les jeeps, qui rappellent les affiches des campagnes au de Likoud. Et ils disaient, vous nous libérez trop tôt, on n'a pas fini le boulot. Et donc, la pression est, est des deux côtés. Oui. Il y a ceux qui disent, vous, faites, vous en faites trop, oui. il y a ceux qui vous, qui vous disent, vous ne faites pas assez. Ce qui est clair, c'est que si on est plutôt, maintenant, dans les temps de la diplomatie, les temps de, de l'opération militaire intensive, et des, des plusieurs semaines, mais pas de plusieurs mois, on est aussi en Israël dans les temps politiques, parce que, c'est ça qui est essentiel, le, les oppositions à la Knesset et dans la rue commencent à exiger une date pour des élections, parce que le gouvernement ouais. n'est pas considéré comme légitime, et que, de toute façon, même dans la région, euh, on sait qu'on est, euh, est, disons, coincé depuis 2009 avec six Noirs, Netanyahou, c'est le, le chef de avec, oui, chef avec du Hamas, avec ses Hamas radicalisés, militarisés, mmh. avec Netanyahou qui est là parce que, avec l'autorité palestinienne, ça n'a pas marché, et donc euh, les, 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 ceux qui, entre Sharon et Olmert, essayaient de remettre sur les rails un processus politique avec le retrait de Gaza ont échoué, donc c'est pour cela que Netanyahou est au, est au pouvoir, et euh, Mahmoud Abbas. Donc il y a trois forces politiques. Euh, qui bloquent la situation aujourd'hui.
0: Agnès Levallois, justement, continuer la guerre et continuer l'intervention pour Netanyahou, c'est son assurance vie, Absolument. sachant que les élections arrivent Absolument, on voit bien que Netanyahou, sait très bien que le jour où la guerre s'arrête ou qu'un cessez-le-feu
5: est prononcé, je ne parle même pas de, de, enfin de trêve ou de cessez-le-feu, okay. eh bien... Toutes les attaques, et les accusations contre lui vont ressortir. Et donc, il n'a absolument pas envie de ça. Il y a aussi bien la commission d'enquête sur les responsabilités du 7 octobre, mmh. puisqu'il y a quand même beaucoup de propos selon lesquels, effectivement, d'avoir dégarni la frontière autour de Gaza pour les mettre en Cisjordanie à la demande colonnes, de ses alliés de au ses sein du gouvernement qui sont les représentants des colons et de l'extrême droite. Mmh. Et puis, il y a aussi tous les procès <coughs> personnels hein, dans lesquels il est engagé, là, qui sont mis sur pause. Et ça donc, continue, mais, oui, continue. mais on en parle moins oui. parce que la situation fait que et donc Netanyahou
2: tient pour autant Agnès. Mais on voit
5: bien qu'il y a de plus en plus quand même de critiques au sein même de ce gouvernement puisqu'on entend quand même des voix représentant les centristes et on voit cet ancien chef d'État-major qui a quand même eu des propos qui a perdu un de ses fils d'ailleurs à Gaza il n'y a pas très longtemps et qui aujourd'hui dit clairement il faut que arrêter, il faut des élections et Netanyahou ne continue la guerre que pour se maintenir lui à des fins personnelles. J'étais frappé quand même par la radicalité si je puis dire des termes de cet ancien chef d'état-major. Il s'appelle qui...
2: Gadi Aizenko.
5: Absolument. Et qui a vraiment eu des propos très durs sur la gestion, justement, de cette guerre et des conséquences pour la suite. Parce que je pense qu'il voit aussi au-delà de simplement l'horizon de Netanyahou, qui est de se protéger, de faire en sorte de ne pas être mis en cause. Se
0: sanctuariser. Alors, on va évoquer avec vous, Anna, un plan des discussions en cours pour mettre fin à la guerre.
6: Oui, entre les États-Unis, le Qatar et l'Égypte, qui ont proposé donc un plan en trois étapes pour sortir du conflit en 90 jours. C'est en tout cas ce qu'a rapporté le Wall Street journal dans un article qui a été publié il y a deux jours. Alors dans un premier temps les médiateurs prévoit un arrêt des combats pendant une période pour l'instant indéterminée, ce qui permettrait au Hamas de libérer tous les otages israéliens civils. En échange, Israël serait tenu de libérer les prisonniers palestiniens et de retirer ses troupes de la ville de Gaza. Deuxième étape, le Hamas libérerait cette fois-ci les femmes soldates israéliennes et Israël de nouveaux prisonniers. Et enfin, troisième étape, ce seraient les militaires hommes israéliens qui seraient libérés et les troupes israéliennes seraient obligées de quitter la bande de Gaza. Le plan prévoit on voit aussi la création d'un fonds international pour la reconstruction de Gaza. L'objectif à terme eh bien, pour les diplomates, c'est d'arriver à un cessez-le-feu. Un cesser le feu permanent et surtout de pouvoir enfin poser sur la table des négociations, la création d'un État palestinien. Donc ça, voilà, c'était le plan qui a été euh, développé il y a deux jours. Mais depuis, eh bien, Israël a proposé au Hamas une trêve de deux mois, c'était hier, en échange de la libération de tous les otages israéliens et de la remise des dépouilles. Et l'armée israélienne a ajouté qu'elle réduirait et l'ampleur et l'intensité de ces frappes à Gaza après la trêve, si jamais cet accord était accepté. Sophia Amara, on le voit, il y a eu cette, ce plan maintenant, cette trêve. Est-ce que c'est la preuve voilà, qu'on se dirige vraiment vers une sortie du conflit, selon vous ça pourrait être
4: un indicateur qu'on se dirige vers un énième, euh, une énième solution euh, qui n'est pas permanente, qui est temporaire et qui ne fera que repousser euh, la facture finale à payer par les deux peuples. C'est-à-dire pour les Palestiniens de reconnaître définitivement qu'ils ont perdu les territoires de 1948 et qu'ils vont s'installer dans les territoires de 1967 et côté israélien, de reconnaître aux Palestiniens le droit à un État souverain, ce que Netanyahou oui, vient de refuter il y a quelques jours, oui, malgré la colère de Biden. Oui, et Il veut contrôler, il continue à contrôler la tout sécurité. Tout est à l'ouest du Jourdain, c'est-à-dire la Cisjordanie occupée et la bande de Gaza aussi. Donc ce plan-là n'a que de peu de chances de voir le jour, à oui. mon avis, parce que Benyamin Netanyahou ne veut pas non plus lâcher Gaza, en tout cas il y est poussé, poussé dans cette sorte d'accord faustien avec l'extrême droite oui. israélienne et ne veut même pas lâcher Gaza qui ne signe ne signifie rien, même pour les religieux israéliens. –
0: Qui peut le pousser, Gaël Mihaili Qui peut le pousser qui, peut, qui a suffisamment d'autorité euh, Joe Biden Les Américains Les Européens les Et les
3: Qataris ?– Et les bulletins de vote des Israéliens. Euh, juste pour mettre les choses en contexte. En – fait, Mais
0: d'un point de vue diplomatique ?– le point question. de vue
3: diplomatique, c'est surtout les Américains. Mm -hmm. Parce que les États-Unis, c'est la profondeur stratégique d'Israël. Israël n'a pas assez d'essence et n'a pas assez de munitions pour une guerre intensive des plus que plusieurs semaines. Mmh. Euh, C'est le problème de, de puissance 10. Mmh. Et donc, les jours où les Américains disent euh, stop, on va réévaluer euh, notre, notre relation, euh, l'armée israélienne aurait pour 15 jours, 3 semaines de munitions. ça, ça de, peut de arriver ça, 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 c'est déjà arrivé en 75 quand les présidents Ford s'est énervé et Kissinger a dit que Rabin n'avance pas suffisamment avec les Égyptiens et donc ils ont ils ont prononcé un mot qu'en Israël ça sonne comme la mort, ça s'appelle reassessment assessment et c'est re-assessment de 75 a mis tout le monde ré en réinitialisation quoi, en réévaluation, mais langage en langage diplomatique c'est on gèle tout, tout, rien hum. ne bouge. Et on reprend, et on va voir, vous avez besoin de quoi, et comment, et vous faites pour nous quoi, etc. etc. On, on, on appuie sur le bouton. Ah, donc, juste pour les, 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 les tableaux diplomatiques. Donc, il y a des efforts de deux côtés. Israël avance par les bas. Mm. Euh, cessez les feux. Netanyahu a dit d'ailleurs aux familles des, des, des otages, si on arrête, on arrête. C'est-à-dire, ce n'est pas un cessez les feux comme en, en novembre, on reprend après. Là, il sait que il n'y aura pas, pas d'après, c'est mmh,
2: fini. Donc oui.
3: cesser les fausses. c'est arrêter les combats. Mmh, mmh. Et Israël propose des choses et, et, et discute des détails. Mmh. Pourquoi Parce que de l'autre côté, mmh. il y a le, 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 le bras important. Euh, puisque le 7 octobre a d'abord fait flipper tout le monde par rapport à l'Iran, l'Iran est devenu maintenant une menace pour tout le monde, et donc l'idée c'est de... de, de on a en alliance sunnite avec, au cœur du dispositif, l'Arabie saoudite, qui est prêt d'entrer dans une alliance, mais Israël doit payer avec un processus avec les Palestiniens.
0: Guilmira Eli, partageons la parole, parce que Sophie Amara n'a pas l'air convaincue par votre analyse. Euh, je suis complètement d'accord sur le
4: fait que seuls les États-Unis oui. peuvent avoir le poids nécessaire, ils ont le poids nécessaire, c'est eux qui financent depuis 45, enfin depuis la création d'État d'Israël. Oui, depuis 1948. Non, non, depuis 1948, les États-Unis ont payé à Israël 290 milliards de dollars, depuis 1948. C'est une, une enquête de The Guardian qui a été reprise par Time of Israel il y a quelques jours. Cela étant dit, ce, ce que je ne crois pas, c'est que l'Iran aujourd'hui est un danger, même si effectivement ce régime, cette théocratie mm. euh, 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 qui a mis à mal la région depuis des décennies. Un et bras que, armé qui s'appelle Hezbollah et le Hamas et les Houthis. Mm. Je pense qu'aujourd'hui contrairement à ce qu'on pourrait croire et ce qu'on pourrait craindre, ils il, il, il gardent ça en tant que conflit au pluriel de basse intensité, et qu'aujourd'hui c'est Israël qui pourrait tenter de frapper le Liban, de mm. frapper les, 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 les proxys de Téhéran, mm. parce qu'il y a une fuite en avant de la part de benjamin Netanyahu mm. dans le cadre de sa survie ouais. politique.
2: – Agnès oui. Laval, quand même, pour revenir sur les possibilités d'une issue diplomatique, oui. est-ce que l'initiative européenne peut avoir un sens Ou est-ce que les Israéliens, finalement, encore une fois, ne jurent que par les états unis et ce sont des paroles vaines Alors Ce, ce qu'a demandé, par Europé exemple, euh, Josette Borrell, ouais, l'ambassade euh, le, Je ne crois pas du tout que l'Union européenne. européenne
5: puisse représenter et puisse exercer une quelconque mmh. pression sur Israël. On a bien vu que jusqu'à aujourd'hui, aucune pression des Européens n'a été efficace puisque Netanyahou rejette complètement ce que sont les Européens. Mmh. Le seul acteur qui, véritablement, a un poids aujourd'hui, ce sont les Américains. Le problème, c'est que Biden rentre en campagne électorale et que l'on voit bien qu'il est très coincé et qu'il ne veut pas aller jusqu'au bout en exerçant les pressions nécessaires. Donc il ne le fera pas pour Donc, Pour moi, il ne le fera pas. Ce que fait Biden, c'est qu'il exerce des pressions ponctuelles sur certains sujets pour essayer de faire entrer plus d'aide humanitaire, pour essayer de limiter... Et là, je rejoins complètement ce qu'a dit Sophia, c'est-à-dire que je crois que Netanyahou, dans sa fuite en avant, peut être tout à fait tenter de lancer le deuxième front avec le Liban en titillant beaucoup plus le Hezbollah qu'il ne le fait jusque-là, mmh. parce que les objectifs de guerre à Gaza, il ne peut pas les atteindre. Et donc, il faut détourner l'attention. Et mmh. qu'aujourd'hui je considère que celui qui vraiment bloque absolument toute initiative, toute tentative, c'est Netanyahou et que paradoxalement, l'Iran et le Hezbollah est beaucoup plus réservé, craignant les conséquences d'une intervention beaucoup plus forte de leur part.
0: On va vous faire écouter, c'est l'archive du jour, un de ses prédécesseurs justement, ancien Premier ministre Menahem Begin, c'était en 78 et il évoquait son désir d'une cohabitation pacifique entre les Juifs et les Palestiniens avec peut-être à l'arrière-plan un État binational, regardez.
3: Well, first of all, let me uh, clarify that uh, we are Palestinians. And my friends and I, my, my people here, should be called, in your language, Palestinians, because this is the name of the country. Uh, we belong to it, it belongs to us, and therefore, one should distinguish between Palestinian Jews and Palestinian Arabs. Explain very simply, we respect the Arab people les People, ont got the right of self-determination expressed in the existence of 21 sovereign Arab states. In this country, we want to live together in peace.
2: Gil Mirelli, deux États ou un État binational Est-ce que ça sont encore des options sur la table
3: Un État binational n'est pas une option. C'est une utopie. Euh, on ne peut pas avoir aux nation imaginez l'armée il n'y a pas de projet commun euh, ce n'est pas déjà juste...
0: le cas géographiquement de, non,
3: na il y a, de il y a nations intriquées les palestiniens qui sont restés en 48 et qui sont à peu près 17% les musulmans sont 17% de la population israélienne euh, chrétiens. De chrétien, 21% des. 21% euh, mm. d'israéliens sont des, des, des arabes mm. chrétiens, euh, musulmans ou autres Israël, entre 49 et 67, par un miracle qu'on ne peut pas non, euh, non. reproduire, ont intégré ces gens-là. Quand ça a été essayé, avec, après 67, oui. ça a échoué.
2: Guim, même question à vous, Sophia Mara Est-ce que cette option, d'un État est-ce que proposer Cholomocent sur ce plateau la semaine dernière, oui. par exemple, est une option Historien. possible oui. ou pas On disait avec l'Italie où c'est peut-être compliqué, mais aussi peut-être aussi avec le Hamas. Le souhaite-t-il le Hamas On a deux radicalités l'une face à l'autre
4: c'est certain, mais le Hamas, au final, il n'existe que parce que toutes ces années, les deux parties ont perdu autant de temps. Mm. Je pense qu'il faut regarder au-delà du Hamas et de son identité mm. et du fait qu'il ne représente pas les Palestiniens dans leur essence. Les Palestiniens n'ont jamais été ce qu'est devenu le Hamas aujourd'hui. En réponse à votre question, la je pense que politique. oui, la, la solution de l'État binational est, la, à mon avis, la seule. Et pour être revenu de là-bas, euh, où j'ai filmé des deux côtés,
2: mm.
4: Mm. à tous les niveaux... Des Palestiniens, des Israéliens m'ont dit il n'est plus viable cette solution. Cette solution à deux États, qui d'ailleurs, il faut le rappeler, n'est finalement, on l'a appelé solution, mais finalement, c'est juste l'application du droit international et des résolutions de l'ONU, à savoir les, 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 les territoires de 67, C'est possible, c'est la seule solution. C'est une sorte de confédération, un État binational qui, avec le temps euh, les, où les deux peuples apprendront à vivre ensemble et à s'aimer. Sinon, euh, la, les je, colonisations ne le permettent pas. Je
5: ne suis pas, pas convaincu par la mais réalité je... d'un État binational Malheureusement, et en, cas, en revanche d'arriver de, à deux États pour justement au moins dans un premier temps, pour que
0: chacun vive, puisque la situation s'est beaucoup radicalisée des deux côtés. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat et d'avoir exploré notre question du jour autour de « Après la guerre, la diplomatie pourra-t-elle faire aboutir une solution politique ?» Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arte Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.